0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine.
2: Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison, saison 11. 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 13e épisode de notre 11e saison. On est très heureux de vous retrouver après cette petite pause hivernale pour vous parler des films sortis cette semaine. Parce que ce soir, je suis en compagnie d'Alice. Bonsoir. De Nisrine. Bonsoir. De Claire. Bonsoir. Et de Jeannot. Bonsoir. Et donc, on vous parle tout d'abord de Cas Contraire, le film de Sarah Marx, puis de Scandale, de Jay Rush, et enfin, on vous parlera de La Yorona, un film guatémaltèque de Jairo Bustamante. Mais avant ça, on va un petit peu faire un petit recap puisque, évidemment, avec la fin d'année, la saison des récompenses s'ouvre. Évidemment, il y a les Oscars qui arrivent bientôt, mais il y a déjà eu la cérémonie des Golden Globes, notamment aussi de la SAG, donc peut-être que ça, c'est Outre-Atlantique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Claire Parce que je crois que tu les as visionner.
0: Oui, alors euh, pour revenir un peu sur euh, les différentes récompenses qui ont déjà été données, moi ce qui, euh, ce qui me saute aux yeux, c'est que globalement euh, les palmarès sont assez attendus et assez réguliers hein, pour marquer euh, par exemple Brad Pitt, Joaquin Phoenix euh, qui sont systématiquement... Euh, euh, presque systématiquement récompensés pour leur rôle euh, respectivement dans euh, Once Upon a Time in Hollywood et euh, dans euh, The Joker. On a également du côté des rôles féminins René Zellweger qui, euh, qui est récompensé très souvent pour son rôle euh, en, en ayant le rôle titre dans Judy. Euh, mais également dans la, pour moi la, la surprise ça a été Parasite qui nous fait un peu une Roma qui l'a une dernière, donc un film étranger qui avait raflé énormément de, de prix et qui était sorti de la case euh, du coup des, des meilleurs films étrangers, euh, par exemple dans les, la cérémonie des récompenses de SAG euh, donc c'est le Screen Actor Guild Award, euh, il a gagné l'équivalent du meilleur prix, donc c'est euh, le Best Ensemble Cast euh, et donc il y en a beaucoup qui ont vu ça comme euh, pouvant être un peu euh, annonciateur de ce qui arrivera aux Oscars. Il est nommé et dans la catégorie du meilleur film étranger et dans la catégorie du, euh, du meilleur film tout court.
2: D'ailleurs euh, je crois que l'intitulé a changé que c'est désormais meilleur film international et euh, Cocorico, il euh, y a euh, Les Misérables de Lajli euh, qui est nommé euh, dans cette catégorie aussi euh, et un autre film français qui est dans, dans les nominations des Oscars c'est euh, le film d'animation J'ai perdu mon corps dont on avait parlé ici et qui du coup bah, dans en liste pour euh, le meilleur film d'animation. Euh, je sais pas peut-être qu'il y a d'autres choses que vous avez pu remarquer dans les sélections qui sont sorties pour le moment même si la cérémonie n'a pas eu lieu Alice peut-être. Oui, bah on peut relancer toujours les, les mêmes débats euh, chaque année, mais c'est vrai qu'une fois de
1: plus se pose la question de la représentativité euh, dans euh, les récompenses et dans les euh, sélectionnés, les nommés. Et euh, voilà, on peut que euh, souligner le fait que cette année euh, aux Oscars il n'y a aucune fille, euh, aucune femme, pardon, <rire> nommée euh, dans la catégorie meilleure réalisation. Et euh, ça a déjà fait un peu euh, parler. Et c'est vrai que c'est assez dérangeant, notamment quand cette année, il euh, y a le film de Greta Gerwig qui est clairement un film à Oscar, euh, avec euh, voilà euh, euh, le côté euh, film historique qui reprend un roman euh, connu et qui, en plus, un peu brise les codes, euh, fait clairement euh, référence... Euh, donc je parle des filles du Dr March <rire> <Oui>. <rire> euh, qui fait clairement un peu euh, référence à ce qui est euh, réécrire les histoires pour que les personnages féminins aient de l'importance enfin moi ça me semblait être le truc un peu euh, idéal pour les Oscars pour mettre une femme en meilleure réalisation surtout que le film est quand même réussi je trouve euh, et donc c'est vrai que je trouve ça dommage que une fois de plus ce soit ce film soit relégué dans meilleur costume ou non bon, il est quand même dans meilleur film mais je veux dire euh, la question je crois qu'il est dans, nommé dans, oui, dans, oui, me dans me meilleur film
2: et je crois qu'il y a meilleur DOP euh, aussi. Sae Ronan qui est euh, nommé oui. pour meilleure actrice. Mais donc voilà enfin je veux dire
1: la question du réalisateur ou de la réalisatrice c'est quand même crucial donc je trouvais que Enfin, c'était vraiment une catégorie intéressante pour mettre ce film. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a eu un peu quand même de, de la déception vis-à-vis euh, -vis de ça. Surtout que je pense pas que les autres films soient non plus. Euh largement au-dessus. Enfin, moi, j'ai pas ce sentiment-là non plus. Oui, oui dans les
2: autres euh, cases à cocher pour être un bon film à Oscar, on pouvait dire que dans Les filles du Docteur March, il y avait Meryl Streep. Donc, généralement, quand elle est là, <rire> euh, ça marche. Mais, euh, effectivement, on peut peut-être du coup revenir sur vraiment les, les films qui sont du coup euh, pour euh, en, en compétition pour euh, meilleurs réalisateurs. Il y a donc euh, Joker de Top Phillips, euh, 1917 de Sam Mendes, qui est sorti récemment, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Joon-ho, comme tu l'as dit, euh, Claire. Mais aussi, et peut-être que ça te faire réagir Nisrine euh, The Irishman de Scorsese et donc là-dessus bon voilà vous avez sûrement entendu le coup de gueule de Nisrine contre The Irishman c'est une... une chose euh, mais euh, moi ça me fait aussi un peu poser la question voilà on a Tarantino on a Scorsese Sam Mendes qui a déjà euh, remporté le prix pour euh, American Beauty bon je trouve que voilà il y a, y a quelque chose de l'ordre non seulement il n'y a pas beaucoup d'originalité dans les profils mais en plus c'est quand même des noms assez euh, classiques et des habitués de la cérémonie même si Top Phillips bon, bah, c'est la première fois qu'il y a un de ces films qui est sélectionné et Bong Jung Ho, donc voilà, qui fait aussi un peu la, la différence. Cela étant dit, l'autre particularité sur laquelle j'ai envie de rebondir avec The Irishman, c'est le fait qu'il y a non seulement The Irishman, mais il y a aussi Mariage Story qui est en compétition pour le meilleur film, donc deux films qui ont été produits par Netflix. Est-ce oui. que quelqu'un a quelque chose du coup peut-être à, à dire là-dessus,
0: Claire? Oui, euh, bah effectivement, moi, enfin moi ce dont je me rends compte, c'est clairement les États-Unis sont un peu en avance de la France parce que euh, on avait déjà évoqué euh, ce sujet à l'occasion d'un débat sur Netflix. Euh, en France, euh, donc les, les films produits par Netflix sont un peu exclus de ces cérémonies-là, pas euh, à cause de donc la chronologie des médias qui fait qu'un film qui est distribué en salle doit attendre plusieurs années avant de pouvoir être distribué en streaming et donc euh, du coup ils interdisent aux films Netflix d'être également distribués en salle à cause de ça. Euh, donc voilà, moi c'est quelque chose que je remarque et euh, au au-delà de ça, effectivement, pour moi, *Marriage Story* un peu comme les quatre films du Docteur March détonne un peu dans, dans tous ces palmarès pour, ben voilà, pour les, le réalisateur. Et c'est vrai que ça apporte un peu de, de fraîcheur au, au palmarès, je trouve. Et puis c'est par ailleurs un excellent film.
3: À ce propos, j'allais dire que Netflix ouvre des locaux à Paris pour produire beaucoup plus de films. Et donc finalement, euh, enfin avoir leur création régionale en France l'année prochaine. Donc on va avoir plus euh... de films français sur Netflix.
2: Voilà, c'était juste un petit récapitulatif pour revenir donc sur cette saison des récompenses. Euh, évidemment, on aura d'autres choses à dire dans les semaines qui suivent, et notamment quand on verra quels films vont être récompensés. Dites-nous d'ailleurs si vous avez des idées, des pronostics à faire sur la question. On serait ravis d'avoir votre avis là-dessus, et peut-être qu'on vous confiera le nôtre à l'occasion d'une prochaine émission. Mais on va passer donc assez vite au premier film de cette semaine, Cas Contraire de Sarah Marx dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: Monsieur Favriel Ulysse, demande de liberté sous contrainte. Le chef de bâtiment le décrit comme détenu modèle. Monsieur Favriel est domicilié à Paris 18e, chez sa mère. Ceci semble-t-il souffre du dépression chronique, elle est sous tutelle. Là, ce que es en train de signer, c'est ton contrat d'embauche. Lanka, avec un K, comme kétamine.
2: Alice, c'est toi qui nous le présentes cas contraire est le
1: premier film de Sarah Marx qui a été sélectionné donc, euh, en compétition officielle au festival de Venise euh, et qui euh, raconte l'histoire euh, d'un jeune homme qui s'appelle Ulysse qui sort tout juste de prison euh, et qui euh, doit un peu reprendre, euh, reprendre sa vie et notamment euh, reprendre en main le fait de s'occuper de sa mère qui est dépressive chronique qui s'appelle Gabrielle pour ça euh, il doit notamment euh, trouver de l'argent et comme euh, il ne sait pas comment faire pour en trouver rapidement, il va très rapidement retomber dans des trafics et se mettre dans un coup où il essaye de vendre de la kétamine dans un festival. Voici euh, plusieurs péripéties on va dire, qui s'en suivent. C'est ça l'histoire de qu'à contraire.
2: Un pitch original euh, et euh, inspiré peut-être par euh, Sheherazade qui est sorti il y a euh, pas très longtemps d'un an mais moi je ne l'ai pas vu du coup euh, peut-être Jeannot je sais que tu avais beaucoup aimé Sheherazade, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton avis sur le film euh, sur euh, si je me trompe totalement en pensant qu'il y a des liens entre les deux
4: Bah moi dans ce que j'aime de Sheherazade et de ce film là oui il y a des liens dans une mise en scène assez euh, ambitieuse très vivante, très proche des personnages avec euh, une euh, caméra souvent allée des plans qui, moi, me parlent beaucoup parce que c'est vraiment très réaliste. Euh, encore une fois, c'est toujours à l'épaule, c'est très proche des peaux, c'est très proche des gestes du quotidien, des, des cigarettes, du réveil, de, de tous ces petits gestes-là que moi, j'aime, qui sont juste de l'ordre de la banalité et de l'intime des gens dans ce qu'ils font de plus de plus simple et de manière quotidienne. Et il y a aussi ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, qui, comme tu dis, se rapprocherait peut-être de Sherazade, mais vraiment de loin, c'est euh, les acteurs. Il y a vraiment des, des très bons acteurs, et là-dessus, euh, je trouve qu'il y a des très belles interprétations. En revanche, moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce film, c'est qu'il a énormément d'ambition. Et du coup comme il en a trop il arrive pas à faire grand chose parce que c'est un peu un condensé en 1h23 de beaucoup beaucoup de, de thématiques et d'enjeux que ce soit l'enjeu de la drogue, l'enjeu du jeune qui sort de prison, l'enjeu de la dépression, l'enjeu d'une relation amoureuse qui meurt un peu à travers ça, l'enjeu d'une relation amicale qui est aussi une relation de business, l'enjeu du trafic, l'enjeu de la kétamine en soirée, enfin bref ça fait tellement d'enjeux et de trucs abordés que finalement on n'arrive à rien et il y a même des intrigues dans le film qui ne finissent pas il y a notamment une intrigue avec euh, des flics j'ai pas compris mais elle ne hein, se finit pas je, je, on, je comprends pas en fait il y a une scène il y a la tension qui monte il y a un problème qui est créé mais le problème n'est pas résolu. Ouais, et on, on passe à une autre séquence. on a un saut
1: dans le temps. Exactement. Il y avait plus de budget.
4: Et on <rire> ne, on, on, on sait pas. Et du coup, c'est hyper dommage parce que, en fait, on a quand même des bonnes montées en tension. On a vraiment, on est quand même tenu par, par, par des trucs un peu haletants, des choses qui se passent, des, des vraies problématiques. Et puis finalement, il y a absolument rien qui est résolu, rien qui est creusé. Et donc, c'est des petites graines qui sont plantées, mais qui sont pas du tout, euh, du tout maîtrisées sur la longue. Et du coup, moi, je, enfin, j'ai Ouais, non, nul. Enfin, pas nul, mais... <rire> un soufflet qui retombe. Ouais, complètement. Ben, C'est
1: vrai qu'il y a un problème un peu de, de temporalité, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye en effet de faire un peu une sorte de climax de ces quelques jours, mais je trouve qu'on qu a du mal à voir les évolutions des personnages, on a du mal... En fait, on, finalement, je trouve qu'on a plus une sorte de, de photographie un peu de ce moment. Mais on a du mal à voir vraiment le scénario, l'histoire, la dramaturgie euh, se développer. Donc, ce qui est réussi dans le film, moi je te rejoins, Jeanne, c'est son côté un peu organique. C'est-à-dire qu'il réussit bien à aller chercher le naturel chez, chez ses acteurs, à avoir des dialogues qui sont fluides, qui sonnent justes. Euh, ça, je trouve que c'est plutôt bien euh, réussi. Mais après, voilà, le film est un peu... Euh
4: une imposition de séquences qui ne finissent pas. Donc en fait elle a voulu faire des kiffs, le kiff de la boîte de nuit, le, fi le kiff du, de la scène avec les, les keufs, le kiff de, de l'histoire d'amour. Et puis finalement elle a tout essayé de mettre au montage et en fait ça donne rien.
0: Ouais, moi je suis, je suis d'accord avec ça en fait. Enfin, je, je serais beaucoup moins positif que vous, mais euh, j'ai un gros problème avec l'écriture de ce film en fait. Je trouve qu'il n'y a aucune cohérence. Euh, déjà, par exemple, enfin, euh, tu, tu l'as rappelé, Jeanne il y a un, un million de différentes scènes, enfin, de thèmes qui se qui se mélangent là-dedans. Et euh, il n'y a vraiment aucun lien. Enfin, si la réalisation arrive à être assez orga organique, l'écriture ne l'est pas du tout. Euh, par exemple, enfin, un moment, je sais pas, il y a un début de scène euh, où ils sont en train de discuter. Euh, il y a donc un des gars qui montre des photos de sa meuf euh, et qui parle euh, et qui voilà, qui en parle avec l'autre gars, et ensuite tu lui dis, allez, viens, viens signer ton contrat, mais vraiment, ça arrive comme ça, au milieu de la conversation. Et là, ils arrivent, il y a la table, il y a le contrat qui est vraiment posé au milieu de la table avec un stylo à côté. Je veux dire, que, que comment, enfin, est-ce qu'il a préparé le contrat avec le stylo à côté, puis ensuite, ils sont allés discuter dans un coin de la salle. Enfin, je, enfin, voilà, tout me paraît complètement incohérent. Pareil dans l'écriture des personnages. Enfin, je veux dire, le, le personnage de, de la copine du, de, de Ulysse, donc le personnage principal. Mmh. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a, en gros, 10 ans de plus que lui. Euh, elle a passé 8 mois à s'occuper gratuitement de sa mère euh, le mec est quand même un gros con avec elle, euh, genre à un moment, euh, voilà, elle lui dit Bon, bah, désolé, ça fait 8 mois que je m'occupe de ta mère, j'ai plus d'argent, faut que je rentre chez moi, et lui, il la regarde, il lui dit Non, mais il faut que tu m'aides un peu, là, je suis en train de trouver un boulot, enfin, du coup, je, je crois absolument pas à cette relation, je, je, je comprends, enfin, je veux dire, je crois absolument pas que dans un monde, il puisse exister quelqu'un qui reste, qui reste comme ça, enfin, euh, euh, donc, euh, vraiment, je, 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 même si effectivement, il y a, enfin, c'est assez bien filmé, et il y a des belles performances, euh, mais je pense que la direction d'acteur, il y, y est pour rien là-dedans, parce que autant les deux acteurs principaux sont assez bons mais je pense que c'est parce que dans l'absolu ça a l'air d'être des, des plutôt bons acteurs les, les autres rôles sont complètement aux pièces quoi je, je, non, je suis pas, si... pas d'accord j'aime le...
1: beaucoup l'acteur le, le, enfin le enfin le personnage du, du, du blond là, de son ami qui l'emploie oui ouais, non non lui,
0: lui, les deux là je suis d'accord Alexis magnétique on avait vu dans ouais, les, Misérables, les Misérables qui était très bon aussi oui. là dedans je suis d'accord mais par exemple tu vois le à un moment il y a une il y a une responsable euh, du festival enfin je, mm -hmm. je trouve qu'elle ne sonne faux à il y a aucun moment où elle sonne faux des fois à un moment elle, il y a une faute de français dans sa phrase elle s'arrête au milieu de la phrase elle attend deux secondes on a l'impression que je sais pas peut-être qu'elle ah fait moi j'ai bien aimé dans ça scénario. justement ah non mais je, je trouve, je trouve vraiment, que c'était très je... réaliste
1: ça c'est un des un, un, un des éléments que, que j'ai bien aimé, je trouvais que dans 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 le... je pense que ça pour le coup c'est une qualité d'écriture des dialogues, c'est qu'il y avait un peu des des ratés. Oui. Et c'est et c'est des choses qu'on voit pas trop en fait, je trouve au cinéma. Donc il y a deux il y a deux moments, où il y a ça, il y a le moment en effet où la où la euh, la responsable de soirée parle et il y a un autre moment à table avec la mère, euh, avec la mère. et je trouve que c'est une scène qui est réussie parce qu'il y a quelque chose de d'assez naturel.
0: Ouais, Mais après, en revanche après enfin
1: c'est vrai ce que tu dis et je pense euh, qu'on croit pas parfois à certaines relations ou même qu'on a du mal à identifier certaines relations, je trouve qu'on peine à vraiment être avec lui, à vraiment euh, ouais, un le cerner, ou enfin, euh, ouais. vraiment euh, ressentir quels sont ses, ses liens avec les autres. Il y a des scènes où il y a un peu de la musique et des scènes où il est seul
4: mais je moi ça ça m'a pas assez accroché en fait non mais sur ce surtout c'est qu'il a voulu rendre chacun de ses personnages un peu personnage principal parce qu'on le voit notamment avec son son le, le mec qui l'emploie on voit une scène qui n'a aucun intérêt où ce mec-là est avec son gamin et ça dure genre cinq minutes et t'es là en mode mais ouais, non, ça nous vrai. ça nous apporte rien et ouais. pareil avec le Sandrine point de
1: vue, Bonaire, le point de vue est assez euh, est vraiment dispersé
0: avec les même avec euh, par exemple enfin moi j'ai beaucoup aimé pour le coup là c'est les scènes qui je trouvais marchaient bien c'était un moment donc euh, pour euh, dans la dans la production de ketamine ils vont être un moment en en, en contact avec euh, donc un fermier euh, un vétérinaire et puis une espèce de stagiaire mais moi je voudrais un film sur quoi, ces trois personnes ces ouais. trois personnages -là, quoi. Mais franchement ouais, c'était génial on les abandonne complètement après cette, alors que... voilà on les abandonne complètement et effectivement ouais c'est une bonne remarque euh, il écrit tous ces personnages comme des personnages principaux et moi franchement je trouvais ça trop bien comme idée quoi c'était euh, mm -hmm. parce que le fermier c'est une petite, une petite fille de, de 15 ans euh, voilà, qui fume des clopes euh, qui est super parle, euh, ce personnage voilà vraiment je restez avec eux ils sont
1: <rire>
4: intéressants <quoi. rire> moi j'ai un peu le sentiment en fait que, que ça aurait été super en plein de courts métrages que ça aurait été super un court métrage sur, euh, sur la mère dépressive super un court métrage sur la teuf et l'enjeu de la kétamine en teuf parce que mine de rien là j'ai vraiment senti une tension et c'est un truc que j'ai adoré c'est à quel point le, le, le sentiment un peu angoissant mais en même temps ultra excitant du festival était, était transmis ça, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça hyper réaliste et ouais, hyper pas mal sur les
1: flous et tout, ça c'était ouais, intéressant. c'était
4: hyper beau. Enfin, il y avait des trucs quand même vachement bien, même euh, en termes de mise en scène. Il y a deux, trois détails qui sont quand même intéressants si, si tu les regardes bien. Et ça fait des, des, des beaux trucs, mais ça marcherait vachement bien dans des petits condensés de 20 minutes. Et là, tout ça a collé, c'était un peu un flop. Et
2: bah, c'est dommage. D'ailleurs, il me semble que... Mais je peux, je peux me tromper, Sarah remarque c'est son premier long métrage. Elle mmh. a seulement fait des... Un court métrage, je crois, avant qui s'appelle Fatoum. Alors elle en a peut-être fait d'autres, mais qui sont qui n'ont pas eu euh, autant de retentissement. Mais donc euh, peut-être que c'est euh, prometteur pour la suite, mais pas encore à la à la hauteur. Que, le mot c'est
1: un peu dispersé, quoi. C'est un peu dispersé ouais. comme
2: comme film. Ouais. Bon. donc petite déception mais euh, allez quand même peut-être voir cas contraire pour voir euh, ce que vous en pensez et si euh, les euh, donc, thématiques abordées vous intéressent, on passe du coup au deuxième film de la semaine, une autre ambiance euh, puisqu'on va parler de Scandale de Jay Rush dont on écoute un extrait de la bande-annonce doit
1: adopter la mentalité du flic de base irlandais. Le monde est un véritable enfer. Ses habitants sont des crétins paresseux. Les minorités sont dangereuses. Le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou ce qui met les nerfs à mon grand-père et tu tiendras un sujet pour Fox. Tu sais pourquoi Roger verrouille toujours la porte de son bureau
2: Il faut que quelqu'un parle. Et donc Claire, c'est toi qui nous présente ce film.
0: Oui, alors, euh, Scandale, euh, donc, qui est un film euh, sur, euh, comme euh, les Américains savent nous le faire, sur l'actualité euh, presque directe euh, américaine, donc, euh, puisqu'il nous raconte l'histoire euh, d'un scandale de euh, plusieurs chroniqueuses de Fox News qui décident de lancer un procès contre harcèlement euh, sexuel envers le PDG de Fox News, euh, Roger Hiles, euh, et donc, euh, et donc, il va revenir sur, sur cette histoire euh, vraiment d'un point de vue interne, donc, on suit euh, avec un casting assez impressionnant, trois journalistes, joué par Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Toute cette histoire, c'est aussi également fortement implanté dans le contexte de la campagne de, de Donald Trump présidentielle de 2016. Oui, bah écoute, euh, je pense que c'est assez bien dit. Euh, vu que je l'ai vu et que je n'ai pas encore euh, donné mon avis, euh,
2: je vais d'emblée dire quelque chose. Je trouve que justement, comme c'est un film d'actualité et que je ne suis pas très très au fait de cette actualité, à vrai dire, c'est-à-dire que c'est une histoire que j'ai pas suivie, euh, je suis pas américaine, euh, j'ai pas Fox News chez moi. Ben, j'ai l'impression qu'on partait du principe que je comprenais euh, les différents personnages qui m'étaient montrés, l'importance qu'ils avaient euh, et euh, certains enjeux. Je trouve qu'il y a des moments où je me perdais un petit peu dans, dans les différentes choses qui sont évoquées. Alors en même temps, j'imagine qu'ils ont voulu pallier à ça. Alors il y a des moments où il y a de la surexplication sur des choses très simples. Euh, je trouve que le propos, en fait, est pas très bien maîtrisé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que à la fois, il y a des moments où on va nous nous forcer le trait, euh, nous, nous vraiment nous mettre du surligneur sur certaines choses et d'autres où euh, on nous laisse totalement dans le flou, notamment. Enfin, il y a, y a un personnage Bill O'Reilly euh, c'est à la fin euh, quand il y a un panneau à la fin qui indique euh, que <rire> il a été condamné aussi que j'ai appris son existence été ah oui. évoqué à un moment je crois dans le film je crois pas avoir dormi et j'étais là genre mais qu'est-ce qu'il a fait enfin je, je trouvais que c'était quand même à certains égards, de l'actualité pas très bien traitée, et cela est -ce que dit, tout le monde est censé connaître les États-Unis. Toujours comme ça. <rire> Il
1: fallait suivre la Jeanne. Non mais <rire> c'est peut-être bon. Hein, je suis
2: peut-être en cause, mais euh, mais j'aime pas me sentir comme une idiote. <rire> Quand un film me fait me sentir comme une, idi une idiote, j'ai mon orgueil qui euh, qui, qui vient euh, qui, qui vient détester le film <rire> et l'arrester <scénariste> nul. <rire> mais, euh... Et d'un autre côté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a vraiment un jeu sur le médium et sur le fait que c'est un film sur la télé et donc il y a plein de choses dans la mise en scène qui sont faites pour donner presque l'impression d'un format télé, que ce soit l'incrustation du logo Fox News à un moment donné, que ce soit un, un, toute une séquence où euh, du coup euh, Charlie Theron va parler en face caméra, sachant qu'elle interprète du coup une présentatrice et présenter les locaux de Fox News et qui marche très bien parce que voilà, elle joue une présentatrice et c'est Fox News et c'est la télé, etc. Euh, le problème, bon, bah c'est que dans ce jeu-là qui était intéressant... Euh, euh, moi, je préfère quand même un, co un contenu cinématographique euh, pur et pas télévisuel quand je vais au cinéma, euh, pour peu que ça ait du sens de les distinguer. Mais voilà, je trouve que dans ce jeu-là, ils sont allés un peu loin. Et du coup, par exemple, quand, à chaque fois qu'il y a des personnages qui parlent, on met on met le nom en dessous de la personne qui est en train d'intervenir. Mmh. Je trouve que c'est un peu une faiblesse, quoi. C'est euh, surtout quand on met le nom et qu'après le personnage l'introduit dans le dialogue, il y, y a un côté le fait les choses euh, complètement.
3: Dis-nous, est-ce que tu regardes The Office
2: Mais bah, J'adore euh, the, the Office et The
3: Big Short. Tu l'as regardé J'ai
2: pas trop aimé The Big Short pour parce que un peu je trouve les mêmes raisons. C'est un raison.
3: peu, <rire> voilà, <c 'est rire> un peu ça où t'as euh... toujours un petit commentaire, t'as toujours un petit commentaire face caméra au bout d'un moment. Après qu'on ait montré les, les pensées intérieures d'un personnage et après t'as une vraie réaction et mm. brise le quatrième mur. The Big, ça, big hein, Short d'ailleurs
0: qui est également, enfin qui a le, enfin The Big Short et scandale ont le même le même scénariste justement.
3: Il y a Margot Robbie dans The Big Short aussi, non Un moment dans la scène dans la baignoire. Non, euh,
0: je... c'est pas elle. Si si, je crois que tu si, si, dans la
3: Vénus avec oui, euh, son verre de champagne. Oui,
2: parce qu'il y avait beaucoup de guest stars dans The Big Short et euh, mmh. du coup c'est pas c'est pas très étonnant. Mais en
3: fait, comme dans The Big Short, toutes les enfin toutes ces grosses pointures, elles sont tellement bien. Moi, je trouve tellement bien maquillées, un peu changées avec euh, leurs traits physiques qui ont été bien retravaillés que je trouve ça crédible. Alors que d'habitude, quand il y a un gros casting, j'arrive pas à me détacher de l'acteur. Par... Oui. et entrer euh... enfin vraiment euh, prend le personnage pour ce qu'il est
1: bah c'est vrai que euh, là Charlize Theron est... enfin je trouve que ça c'est une réussite de film ah, oui. complètement méconnaissable exactement enfin moi je me suis demandé pendant tout le film si c'était elle en fait <rire> ouais. même chose ouais. avec Nicole vraiment... vraiment très bien et c'est là et que tu vois son jeu incroyable
0: mais c'est vrai que effectivement il y a enfin il y a vraiment eu un côté euh, collé à la réalité aussi aussi fort que possible euh, effectivement je trouve que Charlize Theron s'en sort très bien dans sa transformation Nicole Kidman un peu moins je trouve que du coup ça a un peu tendance à bloquer euh, ses expressions euh, effectivement ça peut être un peu un défaut du film parce que il a décidé d'être tellement proche de la réalité même des fois il incluse des images d'archives notamment euh, dans le débat entre le personnage de Charlie Steron et Donald Trump donc là effectivement ils sont obligés d'avoir des recours à des images d'archives que effectivement du coup ça peut le bloquer moi je trouvais ce film un peu un peu fouillis il y a vraiment beaucoup de choses euh, mais il y a des moments, enfin euh, moi il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées impressionnantes et qui pour moi, enfin qui m'ont dit ok là il y a quelque chose d'intéressant euh, et où il va justement sortir de ce cadre un peu télévisuel comme tu l'as dit euh, Jeanne, je pense notamment à donc, la scène de l'ascenseur qui était dans les premiers teasers. On a les trois personnages principaux euh, qui vont se retrouver euh, dans l'ascenseur pour aller au seconde floor, donc qui est le, le bureau du, du PDG. Et là, on voit que bah, voilà, malgré euh, toute la, la prestance qu'elles peuvent avoir dans leurs médias, en fait, elles sont toutes réduites à, à ces proies, en fait, euh, dès qu'elles sont, elles, elles sont de voie, enfin, proies qui sont acheminées dans l'antre de leur, leur PDG. Euh, et il y a ensuite notamment donc, la première confrontation entre le personnage de Margot Robbie, qui est d'ailleurs le premier seul personnage fictionnel, euh, fictionnel du film euh, qui va donc avoir sa première entrevue avec le PDG et moi j'ai trouvé cette scène vraiment glaçante oui. oui, c'est euh, oui. euh, voilà est, tout est montré et on voilà on, on rentre avec elle avec la caméra rentre avec elle dans le bureau on n'a pas envie d'y aller nous on sait déjà ce qui va arriver mais on voit petit à petit euh, sur le visage de Margot Robbie euh, le fait de constater voilà la, la violence qui s'exprime euh, quand il lui dit euh, bon bah voilà tu vas pas pouvoir progresser euh, si, euh, si t'es pas un bon soldat en gros et, euh, et vraiment il va, la, la scène va jusqu'au bout elle arrive à nous montrer euh, donc, euh, une scène où elle est obligée de se, se dénuder et, euh, et moi j'ai trouvé que là le film allait aller vraiment vers euh, quelque chose d'essentiel dans son sujet. quoi Cette déshumanisation euh, qui, qui s'est opérée donc, sur, sur toutes ces femmes. Et c'est là que j'ai trouvé que le film était vraiment intéressant.
2: Je trouve que cette intrigue autour de Margot Robbie, elle est essentielle parce qu'elle illustre en fait le problème. Et euh, donc voilà, comme tu le disais, elle a été inventée. Mais du coup, ça permet d'avoir vraiment un personnage qui incarne euh, la raison pour laquelle euh, ce PDG est attaqué en justice. Et je trouve que vraiment, c'est très juste dans la façon de montrer ce que c'est que le harcèlement sexuel au travail dans la façon de montrer les conséquences que ça peut avoir, euh, que ce soit euh, la je peux pas dire la naïveté dont on peut faire preuve parce que enfin ce serait presque ça montre
3: bien les subtilités moi je trouve voilà, ça oui, ça, ça montre les rouages montre. en fait ouais. euh,
2: de quelque chose euh, qui est très insidieux voilà, et, est ça. et ça montre aussi Enfin, justement, je pense que souvent, dans ces questions de harcèlement, on remet beaucoup la faute sur les femmes, euh, sur le thème de, euh, voilà, euh, t'as accepté, ou euh, voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, ouais, etc. Et oui. en fait, on, on voit vraiment euh, ce qui est en jeu et ce qui se passe, et ça, c'est très bien fait, c'est vrai. Mais je sais pas, Alice, euh, ce que t'en as pensé, toi. Euh,
1: oui, bon, je suis pas super convaincue euh, par le film. Euh, donc, euh, je trouve que ça a un peu... Enfin, euh, voilà, comme... Euh... L'intérêt de ces films comme ça, un peu grosse machine américaine avec un gros cast, c'est avant tout de, de traduire cette histoire qui est quand même importante et qu'il y a des choses qui sont, enfin voilà, que moi aussi j'ignorais et que j'ai apprises en, en regardant ce film. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes sur notamment le lien des politiques aux médias puisqu'on voit souvent en fait Trump au téléphone avec le directeur de la chaîne, enfin là-dessus sur un peu aussi les coulisses, euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça intéressant les coulisses de comment euh, voilà euh, ils, ils, et, euh, ils choisissaient les lignes éditoriales ou des choses comme ça, ça, ça ils sont ça, ça, tous ça dans le même immeuble
3: aussi, ils sont tous dans le même immeuble donc ils se croisent tout le temps, ça aussi, ouais voilà
1: et puis enfin euh, sur aussi un peu la la, la dictature moi ce qui m'a aussi c'est euh, la dictature de 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 ce qu'on va dire enfin de la rumeur c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, au fond de euh, personne ne trouve ça problématique en fait le harcèlement sexuel enfin beaucoup et que en fait ce ce qui est intéressant c'est le moment où en fait le jeu va se renverser ou euh, l'opinion publique on va dire ou le le, va être du côté en fait des femmes avec euh, plusieurs personnes qui ont accusé et là tout le monde va se retourner euh, d'une manière très cynique presque contre euh, voilà c'est pas une position de fond c'est avant tout une position de force ça j'ai trouvé ça intéressant ce rapport là euh, mais après je trouve qu'il y a toujours un truc un peu euh, déshumanisé en fait dans ce genre de film je trouve ça assez le maquillage le côté la lumière euh, c'est toujours pour moi assez assez froid, en fait. Je trouve que, on a ces trois personnages, on est dans le feu de l'action, on est dans, dans, on est dans le, dans l'histoire. Mais, moi, j'ai du, j'ai du mal à, à, être vraiment dans les, dans les émotions vraiment avec elle, en fait. Avec ces, avec ces trois actrices, on passe beaucoup de l'une à l'autre. Et il y a un côté, pff, pas, euh, pas voyeur, mais, euh, elles sont vraiment, euh, après, voilà, elles sont vraiment très, très belles, c'est très esthétisé, etc. Je, je suis pas complètement à l'aise avec la façon dont c'est représenté en fait. Euh, euh... Après, bon, voilà, c'est intéressant parce que c'est Fox News, donc il y a aussi, ça se justifie, je trouve d'une certaine manière le, le fait qu'elle soit euh... toujours tirée à quatre épingles, ouais, toujours tirée à quatre épingles, ou le Brushing bien après. filmé, que ce soit très esthétique, mais. Euh t'aurais euh, pu jouer plus
0: avec ce contraste en fait justement entre l'image qu'elle montre mmh. euh, et puis euh, ouais effectivement il y a eu des remarques, bon c'est très réaliste mais il y a quand même des choses qui sont passées sous silence notamment bon les accusations de racisme qui ont été faites euh, envers Megan Kelly par exemple enfin voilà c'est 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 quand même des figures controversées et ça ça c'est pas tellement montré dans le film effectivement ouais, maintenant que tu le racontes il y a quand même ils, ils auraient pu plus jouer sur le contraste entre grosse machine culte culte de l'image et puis ensuite ce qui se passe vraiment ils auraient pu aller plus loin mm -hmm. et effectivement on a l'impression qu'ils sont écrasés déjà les, les acteurs par leur devoir d'imitation mais du coup ils ils incarnent plus vraiment quoi ils sont mm -hmm. ils sont prisonniers par les mimiques qu'ils sont obligés d'avoir et surtout que bah, tout le monde connaît ces visages-là, vu qu'elle passe en boucle, vu qu'elle passait en boucle à la télé américaine. Donc, euh, c'est un travail euh, qui restreint le, 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 la, la capacité à transmettre des choses. Quoi.
1: Et puis après, moi, un truc qui m'a dérangée, mais je ne sais pas si c'est très objectif, mais en fait, le réalisateur, c'est lui qui a fait Austin Powers et qui a fait euh, Mon beau-père et moi. Et je me dis, cette filmographie, elle parle un peu pour moi de la manière dont c'est mis en scène. Enfin, finalement, il y a un truc un peu trop... Euh... Je sais pas un peu trop sexy dans la Clinkan façon dont c'est euh... montré, en fait. En vrai. fait, on Je trouve que ça aurait on, pu être un, soit... un, un, un peu plus, euh, un peu moins euh, plaisant à voir, un
2: en fait. Ouais. Je... Ouais. Non, c'est vrai pas. que... <rire> Je, Je pense, pense que, que le, le <rire> film est un peu... Enfin, ouais, quand tu dis fouille et, et dans ce que tu dis de la façon dont il y a ce rendu un peu léché, bizarre, euh, euh, le film est en fait assez superficiel, quoi. C'est-à-dire qu'il prend une affaire qui à son importance, suffisamment d'importance pour que quelqu'un décide d'en faire un film, euh, qui où il y a des enjeux, euh, des tensions, des choses qui, qui se prêtent très bien à la narration. Mais en fait, on est tout le temps dans, dans, le, dans le semblant. Et comme tu dis, comme c'est Fox News, ça se légitime, ça se justifie. Euh, mais bon, est-ce que pour autant, le résultat fait que c'est un film qui est agréable, slash abouti, slash euh, vraiment... Euh, euh, talentueux, enfin dans dans ce qu'il propose de faire, je suis pas euh, convaincue. Nesrine, je sais pas oui, si moi, tu je trouve veux que <rire> enfoncer tu le clou.
3: Sais, moi, au, moi au contraire, je trouve que ça l'est. Je suis vraiment pas d'accord euh, euh, avec le, le, enfin je suis pas d'accord. J'ai pas du tout un sentiment mitigé vis-à-vis -vis de ce film. Je l'ai trouvé vraiment très bon, talentueux. et Je l'ai trouvé impeccable. Et je comprends qu'on n'est pas vraiment l'opportunité de s'asseoir avec les personnages et de les voir quand ils sont seuls. Et c'est ça, en fait. C'est, on peut pas leur comprendre ce qu'ils sont quand ils sont, ils doivent pas montrer quelque chose à, à leur entourage, que ce soit à leur famille, à un mari, ou à leurs collègues de travail. Donc c'est pour ça qu'on les voit toujours jouer leur rôle public. Et qu'on n'a pas le, le temps de savoir à quel point on est, comment dire, peut-être détruit quand on a été victime de harcèlement et qu'on doit se battre contre des gens qui nous croient pas. Mais je pense que de toute manière, c'était pas le propos du, du film, parce que ça, c'est quelque chose dont, on a conscience avec, bah, avec le mouvement MeToo et avec d'autres témoignages. Et j'ai l'impression que si on avait mis plus de thèmes dans le film, il aurait été beaucoup plus dispersé. Déjà, il y a un rythme très rapide pour euh, déjà choper toutes les informations, comprendre qui sont les personnages. C'était difficile. Tu le disais toi-même, Jeanne, que quand on n'est pas familier de l'actualité, de cette actualité-là, on a déjà du mal à suivre. Donc, je pense que si on avait introduit le thème du racisme, si on avait introduit euh, beaucoup plus de euh, longs moments de compréhension du, du personnage seul, enfin de, 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 de euh, des personnages isolés sans leur entourage, on se serait, on aurait eu un film trop long et on bah après, se serait perdu. Après, ça passe pas
1: forcément par des scènes seules, ça peut passer par certains choix de plans, par euh, certains, tu vois, choix de, de de costumes, de lumière. On est toujours dans quelque chose de très léché, euh, de voilà, après... Euh... Oui, c'est vrai, mais peut-être que après, ces personnages genre, de télé mais... vivent un peu plus comme ça. Oui. Peut-être que,
3: justement, on nous a montré des, des gens qui ont été... Bon, je sais pas comment a été fait l'étude pour réaliser le film, mais peut-être que c'est des gens qui ont ce mode de vie où tout est apparence. Même au
2: travail. Je entre... pense que moi, j'aurais peut-être préféré voir ce film comme... Enfin, j'aurais préféré voir un documentaire sur cette affaire euh, qui aurait été fait euh, de façon euh, plus posée, où justement, genre, on serait pas forcément dans... dans... Une, voilà une accélération en permanence des choses mais où on aurait des témoignages où on aurait euh, des personnes voilà. en fait assumer le fait que c'est la réalité pour de vrai et qu'on ait des images d'archives qu'on ait euh, je pense que le film m'aurait beaucoup plu et m'aurait beaucoup intéressé et le fait que ce soit une fiction en fait ça m'a ça m'a pas du tout euh, intéressé enfin mmh. je disais que l'intrigue de Margot Robbie m'avait beaucoup plu, c'est une chose c'est un fait ouais. mais euh, c'est quand même assez minime dans dans le film finalement et euh, et je... Je crois que je trouve pas beaucoup d'intérêt à avoir décidé de faire une fiction ou un film de fiction, à partir de cet événement.
3: Et tu sais, je trouve que ce côté très entertainment du film, c'est ce qui permettra de, de mieux diffuser le message du film et de mieux faire connaître cette histoire.
0: Ouais, moi, je suis un, je suis un peu partagée entre tout ça. Je trouve que, bon, <rire> bah déjà pour la scène que j'ai décrite et puis, euh, et puis, en fait, je trouve que sur la fin, il se rattrape un peu quand même en... Bah justement là, là où le côté léché il peut être aussi intéressant parce que en fait euh, il n'atténue pas son sujet en fait, il n'atténue pas ce qu'est le harcèlement sexuel, il n'atténue pas le fait que euh, bah il y a des enfin le que euh, la rédaction de Fox News s'est déchirée là-dessus qu'il y a des que il euh, y a eu donc un camp pour un camp contre euh, le PDG que euh, tout enfin il y a des il y a des carrières ouais, et, euh, et même des femmes euh, qui, qui euh, ont été euh, lâchées comme femmes. ça et euh, voilà oui voilà qu'il y a des femmes qui montent des des clubs pour défendre leur PDG et, euh, et à, à, à à cause de ça je trouve que quand même euh, il, il arrive il arrive à quelque chose sur ce sujet qui est quand même très très délicat à traiter et sur lequel il faut un, il faut un, il faut une certaine justesse Bon, bah, écoutez, là-dessus, euh, faites-vous votre avis. En tout cas,
2: Scandale va sûrement faire euh, parler de lui, euh, d'où euh, ce titre euh, approprié. Et euh, <rire> on passe au troisième film de la semaine, qui peut-être fera autant parler de lui, on l'espère, euh, puisqu'il s'agit de La Llorona, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Enrique Monteverde, de Guatemala
0: A et, tu que
2: a que a tu
3: et donc, Nisrine, est-ce que tu nous présentes Oui, La Yorona, donc un film de Airo Bustamante, qui est un film d'horreur, fantastique, et qui est aussi beaucoup plus que ça, parce que ça nous montre des horreurs et des éléments fantastiques qui, en fait, sont moins horrible que la réalité qu'ils décrivent. On nous parle d'un officier sénile qui vit avec sa famille et qui entend une pleureuse chez lui. Et il est le seul à l'entendre parce que cette pleureuse ne peut être entendue que par les coupables. Et de quoi est-il coupable Il est coupable de massacres contre la population maya guatémaltèque dans les années 80. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est un film franco guatémaltèque dans la production. Et tout se passe au Guatemala. Et donc on va voir ensuite arriver chez lui une domestique qui va lui rappeler cette pleureuse qu'il entendait qui était originellement un un fantôme que seul lui pouvait voir et ensuite par l'arrivée d'un nouveau personnage de cette domestique on va avoir une, une incarnation de ce personnage qu'il ne voyait que que seul lui pouvait voir auparavant.
2: Oui, effectivement c'est euh, chez père. <rire> c'est compliqué de comprendre donc euh, je vais je vais me permettre de de donner quelques détails oui, si en plus plaît. même si tu as tu as relativement bien euh, résumé. Donc euh, le film se déroule dans l'attente du procès euh, pour crime contre l'humanité qui est donc fait à ce, à ce général et pour lequel il va être condamné puis acquitté par le conseil constitutionnel. Euh, et, euh, et ça se déroule presque entièrement en fait au sein de sa maison euh, où il y a donc à la fois sa femme, son épouse et sa fille et la fille de celle-ci ainsi que du coup euh, euh, une domestique qui est dans la maison depuis euh, une trentaine d'années et cette jeune domestique qui arrive pendant que... donc euh, à l'extérieur de la maison, gronde la population qui euh, vraiment euh, se, se met en colère contre cet acquittement du général qui est donc euh, accusé d'avoir euh, perpétré un génocide des populations mayas au Guatemala. Moi je trouve que le film, du coup, dans le thème qu'il choisit, est déjà euh, un film important. Déjà des films guatémaltèques, moi j'avoue que j'en ai peu vu dans ma vie. Il y a donc, peu de réalisateurs euh, aussi connus et c'est donc déjà une bonne chose de pouvoir, de pouvoir en voir un des films qui traitent de l'histoire du Guatemala même chose j'en ai pas vu beaucoup donc je suis d'autant plus agréablement surprise de pouvoir voir ça au cinéma en France et enfin des films qui ont un côté fantastique et de genre. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal euh, à voir. Donc voilà, il y, y, a, y a des prises de risque, on va dire. Bon, je peux pas dire qu'un Guatemaltèque qui fait un film au Guatemala, je ne sais pas si on va dire que c'est une prise de risque. Mais il euh, y, y a ces trois choses qui font que c'est un film quand même qui sort un peu du lot euh, et qui, moi, m'ont beaucoup plu. Euh, je trouve que dans le côté voilà euh, thriller, euh, un peu horreur, avec du coup cet, élé cet élément fantastique euh, de la Yorona qui est donc une, une un fantôme euh, euh, et qui est une légende en fait en, en Amérique latine pas seulement en Guatemala. Euh, je trouvais que c'était très bien traité, c'est pas fait euh, de façon euh, trop grossière. Alors oui, parfois il y a des trucs avec la musique, des chants, des cris, des trucs qu'on va entendre qui rappellent un peu les, les films d'horreur classiques ouais, qu'on peut voir, mais euh, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que dans les ruptures, entre le moment où il y a un personnage qui, du coup, est en, en, dans une sorte de délire, souvent ça se déroule la nuit, donc on peut penser qu'il est en train de faire une sorte de cauchemar ou quelque chose comme ça, entre, entre ces moments-là et la rupture où, en gros, euh, bah, nous, en fait, on est dans la réalité, il n'y a pas de fantôme, qu'est-ce que tu racontes C'est très bien fait, c'est très bien fait, et c'est d'autant mieux fait qu'il y a quand même des très belles images dans le film, euh, des très beaux des très beaux plans qui sont construits presque comme des tableaux, notamment euh, je pense à la scène d'ouverture où c'est un dézoom avec euh, voilà le, le visage de l'épouse du, du général ouais. et euh, les domestiques qui sont en train de prier. Il euh, y a ce, ce plan-là qui est vraiment très beau. Il y a un plan notamment durant le procès euh, à deux reprises, l'un quand il y a une femme du coup, euh, Maya, qui euh, s'exprime où elle est sous une sorte de voile traditionnelle, euh, qui, qui est une scène où elle témoigne simplement, il y a un, du coup un traducteur à côté, et qui est très réussi et qui est vraiment bien composé. Et puis euh, toujours dans le procès, une scène où voilà, le, le général, au moment où il est condamné, est entouré par des gens qui, du coup, euh, sont des journalistes et qui essayent de l'interviewer, où on le voit vraiment noyé dans tout ça. Et ce thème de la noyade, il va revenir à plein de moments. Euh, parce qu'en plus de cela, euh, la.. la la Yorona, ça, je l'ai appris par la suite, du coup, en me renseignant un petit peu, elle est, elle est très liée euh, à, à, à la rivière, au cours d'eau, etc., puisque euh, ce serait ses enfants qui auraient été noyés, et c'est pour ça qu'elle crie, euh, parce qu'on aurait noyé ses enfants. Et euh, et donc, pour tout ça, je trouve que le film est réussi, parce qu'il est à la fois beau, parce qu'il est, il traite de sujets qui sont qui sont importants, qu'il en traite bien, euh, mais il y a quand même un peu un un résultat en demi-teinte je trouve avec euh, notamment des acteurs que je trouve pas extraordinaires alors il y a cette jeune domestique qui parle à peine euh, qui est très belle euh, qui est très bien filmée euh, donc euh, comme elle a un visage extrêmement photogénique ça rend bien elle fait très mystérieuse tout ça <rire> mais enfin je veux dire c'est quand même facile de dire d'une ouais de dire d'une performance qu'elle est bien faite quand en gros euh il, il se passe rien quoi c'est
3: intéressant que tu dises ça parce qu'elle a été castée avec un casting sauvage donc c'est vraiment ouais. son ouais. attitude sa tête, ce qui, est... ce qui a plu au réalisateur pour un film précédent déjà
2: mais, mais oui je trouve que dans, dans le reste notamment euh, la... la fille qui du coup incarne aussi, la fille du général qui incarne aussi une sorte de nouvelle génération qui se pose des questions sur la culpabilité de son père qui se pose des questions sur euh, peut-être aussi euh, elle son rôle de mère aujourd'hui euh, euh, comment gérer ce cette histoire là euh, je trouve qu'alors que c'était un personnage qui était intéressant il est pas très bien traité et qu'en plus voilà cette actrice euh, franchement elle dégage pas grand chose même chose pour l'épouse du général qui elle aussi est un personnage qui pourrait être assez complexe avec beaucoup de facettes puisque voilà elle à la fois elle soutient son mari à la fois voilà il y a, y a une évolution dans son personnage au cours du film euh, je trouve qu'elle est un peu un peu moyenne elle dégage pas grand chose je, en fait voilà j'ai l'impression que j'en ressors avec quelques images très belles euh, des informations sur euh, des faits que je trouve très intéressant mais euh, j'ai pas été très sensible à ce film. J'ai pas été très émue, j'ai pas été portée, euh, emportée. Euh, mais je, je sais pas, Nisrine, si toi t'as eu le même sentiment.
3: Moi j'ai pas été portée, mais je trouve que le, les acteurs sont quand même très bons. Et que le rôle finalement de la mère, qui... Peut-être est caricaturale dans le sens où elle incarne la vieille génération, elle est raciste vis-à-vis -vis de, de son personnel de maison Maya, qu'elle euh, qu traite d'ingrats dès qu'elle en a l'occasion, vis-à-vis de, des gens qui protestent dans la rue, qu'elle traite de sauvage. Elle n'est pas du tout euh, équilibrée, elle est méchante de bout en bout dans le film. Donc C'est un personnage caricatural dans le sens, mais je pense pas qu'elle soit non crédible dans son rôle et je trouve qu'il y a une bonne balance avec sa, sa fille. Comme tu l'as dit, c'est un pont entre deux générations euh, on a cette scène, par exemple, très intéressante où, après que le père se soit réveillé au milieu de la nuit pour aller euh, regarder... Enfin, il est très difficile de savoir si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Mais en tout cas, le, le père débarque dans la chambre de la servante, euh, qui euh, est l'incarnation de la Llorona, la pleureuse. Et elle est en train de prendre un bain. Elle est nue et il l'observe comme ça pendant euh, cinq minutes. Et euh, après, elle se met à crier, voilà, parce qu'il est venu en, en voyeur. Et la fille, Natalia, s'excuse auprès des servantes. Et la mère, tout de suite après, débarque. Et elle blâme les servantes. Euh, elle blâme la servante de s'être habillée avec une tenue trop ajustée pour essayer de garder sa fierté un peu et montrer son ascendant en tant que maîtresse de maison. Donc, je trouve que elle réussit à avoir un, créé une certaine dynamique comme ça, une certaine balance dans le film ces deux personnages. Donc, euh, moi, je trouvais que c'était plutôt bien écrit de, de ce point de vue-là. Et puis après, j'ai aussi lu un truc euh, à propos de cette écriture de, du mythe. Apparemment, c'est un mythe misogyne à l'origine, euh, dans le sens où la c'était une femme qui a été condamnée à pleurer éternellement pour avoir tué ses propres enfants. Donc apparemment, c'est elle ah. qui les aurait euh, noyés apparemment, euh, pour venger son se venger de son mari. Et donc voilà, dans cette réactualisation, c'est une victime, la C'est pas du tout une sorte de femme euh, sorcière. Et donc, c'est un peu un retournement de, de l'histoire pour montrer aussi que les mayas qui peuvent être justement euh, fourvoyés par euh, des gens comme euh, la, la mère dans le film, qui ont un comportement très raciste vis-à-vis d'eux, vont être mis en lumière et devenir les héros d'un film.
2: Oui, c'est vrai. Je trouve qu'en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est le fait que dans... Toute cette intrigue, dans euh, toute cette euh, comme cette sorte de, de damnation, euh, voilà du, du général euh, pour sa culpabilité. En fait, euh, la seule le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire appel en fait au, au savoir et aux connaissances euh, spirituelles euh, que cultivent les Mayas et qu'ils se transmettent. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est c'est une sorte d'ironie euh, qui est marrante. Euh, je trouve que quand même il faut encore une fois souligner le fait que c'est audacieux de faire. Une sorte de film d'horreur, à la fois film politique, euh, qui dit beaucoup de choses d'une société, euh, tout en euh, voilà euh, pen penchant vers l'épouvante. Et euh, dans les deux cas, je trouve que c'est bien traité, mais je trouve que c'est pas euh, excellent non plus. Euh, donc euh, mmh. c'est pour ça que je dis un film en demi-teinte. Oui, c'est ça. C'est un film qui a été nécessaire, mais qui dans lequel il est difficile de comprendre la psychologie
3: d'aucun de, des personnages, parce qu'on nous les présente bien au début, on a l'impression qu'on va réussir à accrocher, et puis on n'est pas remporté. Et il euh, y a un peu trop de péripéties, pas assez d'immersion dans, dans les enjeux du génocide et ses répercussions. J'ai l'impression que c'est montré pour avoir une trame de fond, mais euh, finalement on n'est pas très proche des Mayas dans le film. Pour conclure, j'aimerais bien citer le réalisateur, parce qu'il a dit que pour lui c'était un film qui avait l'ambition de parler d'une population qui est totalement dans la négation la population guatémaltèque parce qu'il compare un peu l'histoire du Guatemala et ce qu'on en raconte aujourd'hui dans les médias par rapport à l'Europe. Il dit qu'en Europe, on parle beaucoup de notre histoire et qu'au Guatemala, on essaye de taire cette part de l'histoire qu'il a voulu mettre dans ce film. Et euh, il a dit au Guatemala, la population a peur de Dieu et des militaires, et c'est ce qu'il a un peu voulu mettre en avant dans le film, en nous donnant plus peur des militaires, parce qu'il nous montre un militaire un peu sénile, qui est un peu perdu ses, ses capacités cognitives et euh, sa, sa force, et qui est et qui montré comme un vieux fou et pas comme dieux. une forme d'autorité.
2: J'espère que vous irez voir la Yorona, parce que effectivement, je pense que c'est des films qu'on a rarement l'occasion de voir et qui a quand même de très belles propositions. Avec un peu de chance, il sera encore diffusé un petit moment dans vos cinémas, donc n'hésitez pas à aller le voir et à vous faire votre propre avis. Pour reprendre les bonnes habitudes, on passe maintenant au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Claire, tu veux commencer
0: Oui, alors du coup, c'est avant c'était les vacances, et du coup c'est un peu l'occasion de revoir euh, les classiques. Alors vraiment, bon, c'est pas forcément un classique en soi, mais en tout cas, euh, moi, dans mon parcours de cinéphile, il a été important. Euh, donc je vais vous recommander aujourd'hui « Collatéral » Ma... de Michael Mann, euh, avec euh, donc euh, Jamie Foxx et Tom Cruise, qui est pourtant un acteur pour lequel j'ai pas forcément une affection euh, particulière et donc qui a été réalisé en 2002, il me semble, donc c'était vraiment les, les débuts du numérique, et qui raconte l'histoire de ce chauffeur de taxi euh, donc joué par euh, Jamie Foxx qui va prendre euh, donc taxi de nuit et qui va prendre euh, qui a le malheur de prendre euh, dans sa voiture Tom Cruise qui est donc un tueur à gage euh, oh, Tom Cruise virgule qui est un tueur à gage euh, euh, et euh, et donc euh, qui décide de qui voilà qui qui veut lui louer son taxi pour la nuit euh, il va découvrir très vite qu'en fait s'il si a loué pour la nuit c'est parce qu'en gros il doit faire six stops pour aller tuer six personnes euh, et euh, malheureusement en fait il, il le surprend très vite euh, bah, en cours de meurtre <rire> et, et donc, euh, toute la nuit, ça va être dans Los Angeles, euh, cette espèce de dialogue entre donc le chauffeur de taxi et, euh, et, euh, le, tue et le tueur à gages. Et voilà, je trouve très fort cette manière qu'a euh, Michael Mann d'arriver à enfermer ses personnages l'un avec l'autre, alors qu'on est quand même dans une grande métropole, donc on peut se dire, enfin, euh, bah, il lui suffit d'ouvrir la fenêtre et d'appeler à l'aide. Euh, et là, et là euh, voilà, la foule, la foule en elle-même est une menace, les personnages euh, les personnages qui pourraient éventuellement l'aider aussi et donc on a vraiment pour moi c'est vraiment une sorte de huis clos euh, dans ce taxi donc c'est tout au, tout au long de la nuit il va avoir un dialogue entre ces deux personnages euh, ponctué de, de certaines scènes d'action mais pour moi c'est clairement pas là que réside l'intérêt du film euh, et, euh, et c'est très très bien écrit on a vraiment quelques scènes notamment dans une boîte de jazz où vraiment le film arrive à passer euh, d'une discussion assez euh, assez ordinaire à une scène de tension euh, vraiment très vite et de manière euh, très très bah, ouais très très c'est très bien fait quoi et euh, <rire> voilà c'est un film euh, qu'on cite souvent pour les qualités de, les qualités de son écriture euh, parce que voilà c'est vraiment un très bon exemple de scénario où euh, l'antagoniste et le protagoniste ont vraiment des, des qualités euh, et des, des défauts qui se complètent et qui vont du coup se nourrir euh, pendant toute la toute, l'une la, et l'autre pendant toute la nuit euh, même si la réalisation du coup peut paraître un peu datée euh, moi je j'ai je, toujours un plaisir de revoir ce film et donc je le je le conseille euh, chaudement Mmh. Gros
2: coup de cœur, du coup. Jeannot, est-ce que tu as envie de suivre là-dessus
4: bah bon, oui moi c'est un coup de cœur qui est pas un film, c'est une série c'est une série animée qui est dispo sur Netflix que je regarde avec euh, mes anciens colloques euh, il s'agit de Big Mouse. Euh, c'est l'histoire de Nick et Andrew qui sont deux adolescents euh, et qui vont traverser en fait la période de la puberté et euh, pour représenter la puberté on a des petits monstres, qui des, interprètent, gros monstres. des gros <rire> monstres qui interprètent un peu leurs sentiments et, euh, et en fait je trouve cette série absolument géniale et très 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 intelligente parce que euh, son écriture est juste incroyable, c'est à mourir de rire et en même temps il y a plein de, de références je pense qu'on qu capte en fonction de l'âge qu'on a et euh, et en tant que jeune adulte il y a beaucoup de trucs que je, je capte sur plein de choses et je trouve ça hyper drôle mais surtout c'est hyper intelligent parce que ça dédramatise ce qu'est l'adolescence et ça parle de sujets très très sensibles et difficiles comme la dépression, les crises d'ado, la première branlette, le fait d'être une femme, les poils et tout ça mais ça dédramatise tout ça et ça ça parle de d'acceptation de soi, de liberté, de de c'est juste la vie et ça se passe bien mais tout ça avec beaucoup d'humour et d'intelligence et euh, ouais, je trouve je trouve que cette série elle est formidable et elle devrait être vu par, euh, par tous les ados, mais aussi par les, les jeunes adultes, pardon, parce que ça a ça déconstruit des clichés avec lesquels on a grandi, et, euh, et ça fait vraiment du bien.
2: Voilà. Bah merci beaucoup, du coup, euh, le coup de cœur Netflix qu'il faut à chaque fois qu'on fait des coups de cœur, mais euh, tant mieux. Euh, Alice, peut-être Oui, euh, parce qu'on
1: a quand même loupé quelques films dans nos chroniques. Euh, vous n'avez pas parlé de Notre-Dame, on est d'accord.
2: Non, non, on n'a pas pu en parler effectivement.
1: Donc euh, Notre-Dame de Valérie Donzelli euh, est un film que j'ai beaucoup aimé, euh, qui raconte l'histoire d'une euh, bah, jeune femme qui s'appelle comment Crayon. Son nom de famille c'est Crayon, euh, et, euh, et en fait elle. Euh, elle est architecte et y a un, la, Anne Hidalgo fait un grand appel à projet pour refaire la place de Notre-Dame. Et en fait, euh, par euh, magie, euh, l'un de ses projets, une petite maquette toute mignonne, euh, euh, toute un peu girly, avec des paillettes et tout, se retrouve. Enfin, vraiment, par magie, je dis, il euh, y a vraiment sa, sa maquette un soir qui sort euh, de son mmh. salon pour euh, voler à travers Paris et, et venir sur le bureau d'Anne Hidalgo, se fait sélectionner. Euh, et donc, euh, et donc c'est un peu les péripéties euh, de, de, cette je, de cette jeune femme euh, avec la sélection donc de son projet comme étant... Euh, voilà, euh, le projet qui, qui va avoir lieu en face de, de Notre-Dame. Et en fait, c'est vraiment très drôle euh, parce que, en fait, ça prend avec légèreté... Euh toutes les choses horribles de la vie de Parisien. Donc en fait, en, per en permanence, il y a une radio qui parle euh, pour annoncer des mauvaises nouvelles. <rire>
2: euh... C'est parce qu'ils ne sont pas en train d'écouter euh, Popcorn, hein. <rire> <rire> non mais
1: tu vois, c'est... Bon, après, c'est un peu ce qui se passe dans la vraie vie, mais c'est vraiment super drôle. Et donc... Euh il y a il y a plein de, de, de petits détails c'est-à-dire que tout le monde est devenu fou parce que euh, voilà bah, il, il pleut sans arrêt depuis euh, trois mois et donc du coup bah maintenant il y a un truc qui est très répandu c'est que les parisiens se donnent des baffes dans la rue mais sans, <rire> mais sans explication et euh, et en fait elle elle est ce personnage là ce personnage il est complètement euh, comment dire euh, euh, il, il se laisse porter en fait par tout ce qui se passe et il reste hyper égal à lui-même euh, c'est-à-dire que dans les coups durs dans les elle elle est comme ça et elle elle vogue à travers sa vie et, et elle se et elle se concentre beaucoup sur la poésie et la magie des choses est dans Parce la réalisation il y a plein voilà il y a plein de petites de petits moments qui sont en fait des comédies musicales et en fait il y a d'autres moments où donc voilà en effet cette cette maquette va voler à travers Paris donc c'est un peu n'importe quoi et <rire> euh, et c'est vraiment hyper rafraîchissant hyper drôle et en plus le casting est vraiment délicieux parce que on a euh, donc elle a un, son ex-mari donc qui n'arrive pas à être tout seul qui vient toujours dormir à poil chez elle
2: <rire> qui, est <interpr> <rire>
1: qui est interprété par Thomas Siméka euh, qui est vraiment un acteur euh, de comédie euh, vraiment génial il y a euh, Philippe Catherine qui a un petit rôle de conseiller euh, d'Adjo de, de, en, de en mer euh, il y a Bully Lanners qui est son collègue de travail euh, qui est amoureux d'elle qui est aussi euh, super drôle euh, as, il y a un petit rôle de Virginie Doyen enfin je trouve le cas vraiment parfait, et, euh, et c'est un film qui fait vraiment beaucoup rire, et qui a beaucoup de poésie, et, euh, et voilà qui
2: permet un peu de souffler dans ce monde de brut. Voilà, dans ce monde de brut, <rire> donc je vous le conseille. <rire> merci beaucoup, alors on a un film américain des années 2000, une série Netflix, une comédie, une série animée Netflix, euh, une comédie légère française sortie récemment, qu'est-ce que ça va être pour Nisrine Fais pas doublon. Hein. <rire> Est-ce que vous avez vu Star Wars Non. non Donc, euh, Star Wars, Nisrine.
3: Non, oh, bah, juste n'allez pas le voir.
2: Mais, euh, on dérecommande jamais coup des coups de gueule, gueule mais... <rire> de
3: gueule non, mais faire si j'ai quelque chose à mettre en avant, c'est Chef Stable sur, sur Netflix. Bah, du coup, je fais un doublon. Euh, une mission culinaire où, en fait, on met pas vraiment en avant euh, la bouffe. On met plus en avant les histoires des... Des cuisiniers, comment ils, sont, ils en sont arrivés à faire leur, leur métier. Donc on vous explique euh, ce qu'ils ont abandonné pour faire de la cuisine. Les accidents de la vie qui les ont menés à faire ça. Bon, il y a un peu des critiques vis-à-vis -vis du côté très esthétisé de la série. Où on a l'impression que les chefs posent un peu. <rire> Même beaucoup. <rire> euh, on a vraiment sélectionné des des personnages, c'est normal, chef. on va bah, bien sûr, enfin on, on pouvait pas faire une série avec quelqu'un qui sait pas raconter sa vie. Donc on a plein de storytellers, de chefs storytellers et qui savent mettre en avant leur euh, leur propre gloire. Mais moi je trouve ça super cool. Voilà.
2: Alors moins de Star Wars, plus de bouffe, ça marche. On fait comme ça. <rire> Et euh, je veux finir ces coups et de toi, coeur. Oui. <rire> Euh Il y a la rétrospective Jean-Luc Godard à la cinémathèque pour les Parisiens et parisiennes ah ouais. euh, qui a commencé euh, je crois début janvier, qui finit en mars. Donc euh, l'ensemble de la filmographie de Jean-Luc Godard euh, va être diffusé et actuellement diffusé. Et donc à cette occasion voilà euh, je vais vous parler d'un film moi que j'aime beaucoup de Jean-Luc Godard et dans lequel il met vraiment en avant et en lumière et il sublime euh, Anna Karina qui nous a quitté en décembre dernier. Euh, et donc euh, l'occasion aussi de me de faire un petit coup de cœur euh, vers elle, euh, c'est « Vivre sa vie euh, », qui est donc sorti en 1962 et qui est, euh, comme il le décrit lui-même, un portrait d'une jeune femme en douze tableaux. Et c'est donc douze euh, tableaux euh, qui suivent Anna Karina, qui, euh, donc, qui interprète une jeune femme qui s'appelle Nana. Alors évidemment, il faut voir le rapprochement avec le livre d'Emile Zola, puisque l'histoire de Nana, c'est... Euh, et dans le film et dans le livre, même si c'est pas une adaptation euh, très euh, proche du texte, c'est donc euh, une jeune actrice qui euh, va peu à peu tomber dans la prostitution. Alors évidemment, ça sonne très noir, dit comme ça, ça sonne très euh, dramatique, mais le film est en réalité euh, plein de poésie une sorte de mélancolie qui traverse tous les tableaux qui est extrêmement belle je pense notamment à une scène où Anna Karina est dans un café il y a une sorte de il y a un homme qui rentre dans le café il y a tout un jeu de chant contre chant entre elle et cet homme qui ne la regarde pas et que elle dévore du regard et qui est vraiment je trouve un moment de grande poésie du cinéma et il y a plein de choses comme ça Jean-Luc Godard voilà c'est un film très emblématique de la nouvelle vague voilà c'est 1962, on est dans les années 60, euh, c'est yéyé euh, yé, mais euh, mais c'est un très beau film et je pense que c'est pas celui qu'on cite le plus quand on pense à la filmographie de Godard donc euh, je vous le recommande très chaudement et en plus c'est un film qui montre vraiment euh, encore une fois Anna Karina dans un des rôles, je trouve, où elle est la, la plus belle parce que on la voit de très près et on, on la voit euh, euh, dans une intimité euh, vraiment très grande. Donc, euh, je vous le recommande. Et par ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir euh, des films projetés à la Cinémathèque euh, pour les trois prochains mois qui euh, arrivent, euh, sautez sur l'occasion parce que y a quand même des grands classiques dans cette histoire. Euh, voilà, donc on espère que cette émission vous aura plu qu'elle vous donnera envie d'aller voir des films que ce soit ceux qui sont sortis au cinéma ou ceux dont on vous parle dans ces euh, euh, coups de cœur. et on espère qu'on vous a pas trop manqué quand même pendant cette euh, pause parce que vous nous avez beaucoup manqué évidemment oh. on... on espère que si on vous a manqué parce qu'on revient ouais. toutes les semaines maintenant. Ouais, <rire> voilà. donc préparez-vous préparez, euh, préparez euh, vos, euh, vos écouteurs on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là on vous dit Gros bisous. Excuse moi <rire> On vous dit au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.